0: SRF Audio
1: Mit ihren Gütern und Musik für einen Gast. Und so klingt es oft im Atelier von Sascha Huber, eine schweizerische Künstlerin mit haitianischen Wurzeln, die in Finnland lebt. Können Sie kurz beschreiben, was wir da hören?
2: Ja, das ist eine Postage-Pistole, äh, Staple Gun, die mit Luftdruck funktioniert. Also ich muss den Auslöser drücken, aber nicht mit Kraft. Aber wenn ich das sehr oft wiederhole, dann ist es etwas, was ich nicht den ganzen Tag mache. Das ist mit Unterbruch. Arbeiten Sie mit Ohrschützern? Ja, genau, das ist schon wichtig. Ohrschützer und auch Augenschutz ist notwendig. Ein ziemlich martialisches
1: Gerät, eine Waffe schon fast. Was mögen Sie an diesem Arbeitsmittel?
2: Genau, eigentlich diese Symbolik. Das war während dem Studium in Finnland. Mein Masterstudium habe ich dieses Werkzeug ausprobiert. Warum, weiß ich eben nicht mehr genau. Aber sobald ich es ausgetestet habe, habe ich realisiert, dass das eine sehr starke Symbolkraft hat und dass ich nutzen könnte, um Dinge, die mich in dem Moment beschäftigt habe, umsetzen könnte. Man muss
1: dazu wissen, dass es in ihrer Kunst ganz oft um das koloniale Erbe geht und wie es in die Gegenwart hineinragt, um Rassismus auch. Und Sie machen mit dieser Postage pistole ganz erstaunliche Bilder, oft Porträts. Wir werden noch sehen, wie Sie diese Arbeit rund um die Welt geführt hat. Jetzt sind Sie eigentlich gerade wieder zurück auf dem Sprung nach Finnland, wo Sie schon seit mehr als 20 Jahren leben. Wo fühlen Sie sich denn überall zu Hause?
2: Als Kind habe ich mich interessanterweise nie, also ich hatte nie Heimweh, deswegen ist es etwas, das ist mir erleichtert, anderswo zu sein, aber meine Familie kommt aus verschiedenen Ländern und ich bin in die Fußstapfen meiner Mutter getreten, die auch weggegangen ist von zu Hause und so ist das bei mir dann auch gewesen, dass ich weg bin von zu Hause und ich fühle mich eigentlich relativ schnell wohl, wo auch immer ich bin. Und als Künstlerin, auch mein Partner ist auch Künstler, sind wir sehr oft in Künstlerresidenzen und das gefällt mir immer sehr gut, neue Orte zu erkunden. Sie können also gar nicht sagen, ob Sie jetzt in Finnland
1: mehr zu Hause sind als in Zürich, wo Sie aufgewachsen sind, im Zürcher Unterland. Welchen Bezug haben Sie denn zur Heimat Ihrer Mutter, die Sie auch in Ihrer Arbeit beschäftigt hat? Ihre Mutter kommt aus Haiti ursprünglich.
2: Genau. Sie ist in Haiti geboren und dann in den 60er-Jahren ist ihre Familie und sie nach New York ausgewandert wegen der Diktatur, die damals noch geherrscht hat, um für die Kinder eine, eine bessere Zukunft zu erhoffen, sozusagen. Und sie ist aber auch ein Teil der Familie dort geblieben in Haiti und wir haben sie auch besucht, als ich noch ein Kind war. Aber so also die Großeltern waren immer in New York und deswegen waren wir eher öfters in New York und nicht so oft in Haiti. Aber das hat mich immer sehr beeindruckt. Also ich habe mich sehr verbunden gefühlt mit der Familie meiner Mutter. Und weil ich nicht da aufgewachsen bin, hatte ich auch später immer das Verlangen, die Familie immer wieder zu besuchen. Und mein Wunsch nach Haiti zurückzugehen, als ich dann älter wurde, wurde auch immer stärker. Aber meine Mutter hat immer gesagt, es sei zu gefährlich, es könnte was passieren und bin dann auch nicht gegangen, sehr lange. Interessanterweise war das dann so in 2004, als ich eben diese Postage-Pistole in die Hand bekommen habe, war es wieder so ein Moment, an dem ich eben gehen wollte und als es dann wieder nicht geklappt hat, habe ich mich angefangen, mehr mit der Geschichte von Haiti zu befassen. Warum ist es so, wie es ist? Und das hat dann mich dazu gebracht, erste Porträts zu machen, und zwar von Leuten, die mitverantwortlich sind für die Probleme in Haiti. Und als Anfangspunkt habe ich Christoph Kolumbus porträtiert, und die Serie hieß Shooting Back, Reflection on Haitian Roots. Und somit habe ich diese Waffe verwenden können, um wie zurückzuschießen, also wortwörtlich und symbolisch natürlich. Und das hat mir wie gut getan. Und auch ich habe die Diktatoren auch so porträtiert. Und habe dann aber auch gemerkt, nachdem ich auch weitere Porträts in derselben Serie gemacht habe, dass ich sehr viel Energie nutze, um Porträts von öfters Männern zu machen, die einerseits in der Geschichte schon sehr vertreten sind und andererseits so viel Schaden angerichtet haben. Da hat das wie nicht mehr gestimmt für mich. Und so hat sich dann diese Methodologie vom Schießen mehr in ein Zusammennähen der kolonialen Wunde. Entwickelt, weil ich dann immer mehr auch Porträts von Leuten gemacht habe, die wirklich Opfer wurden von dieser äh, schrecklichen Geschichte. Wir werden auf diese Porträts noch zu sprechen kommen im Laufe dieser
1: Sendung. Vielleicht, dass man ein Bild vor Augen hat. Diese Porträts, die sie mit den Bostitsch-Klammern machen, die sehen, wenn man nahe rangeht, aus, fast wie gezeichnet, gestrichelt mit feinen Strichen. Diese Klammern haben auch, wenn man sie ganz nah aneinander setzt, dann werden sie zu einer Fläche, zu einer metallischen Fläche, die reflektiert. Wenn man davor steht, sieht man den eigenen Schatten darin gespiegelt. Das sind interessante Verbindungen, die da entstehen. Jetzt, bevor wir die erste Musik hören, können Sie sagen, hat das mit ihrer Kindheit zu tun, dieses Lied, Haiti die Cherie mit Harry Belafonte?
2: Ja, das Lied kenne ich schon lange. Ich weiß nicht genau, wann ich es das erste Mal gehört habe. Es gibt verschiedene Versionen und ich habe jetzt die englische Version von Harry Bela Fonte gewählt, welches nicht eine genaue Übersetzung ist vom Lied selber, das ursprünglich ein Gedicht war und erst 1952 zu einem Lied wurde. Und ich habe es auch gewählt, weil am 12. Januar 2010 geschah dieses furchtbare Erdbeben in Haiti. Das war wirklich sehr schockierend. Ich war in Helsinki zu der Zeit und ich habe dann eine Intervention auf dem schneebedeckten baltischen Meer gemacht. Ich habe ganz viele Schneeengel gemacht und das dann gefilmt. Und Ich hatte ein Overall an, in den Farben der haitianischen Flagge, Rot und Blau. Und man sieht dann in dem Video, wie ich aufstehe und mein, mein Körper bleibt auf dem Boden. Also ich reproduziere meinen Körper und so sieht man diese ganz vielen Körper am Boden liegen. Das war wie eine Art, ein Symbol für die Leute, die gestorben sind, diese über 200'000 Menschen, die gestorben sind. Und ich habe dann dieses Video Haiti Cherry genannt, aber habe dann mit einem Musikerfreund zusammengearbeitet und ihn gefragt, ob er ein Lied dazu komponieren könnte. Und es ist ganz anders. Wir hören jetzt nicht diese ja. neue
1: Komposition, sondern das Lied mit Harry Belafonte.
0: Haiti says Haiti is my beloved land Oh, I never knew That I'd have to leave you to understand Just how much I miss The gallant citadel Where days long ago Brave men served this country well Where sun is bright Or even with soft moonlight A shading tree, Creole maiden for company A gentle breeze, a warm caress if you please Work laughter and play, yes we'll always be this way Hi t -Sheri. my beloved land. Oh, I never knew that I'd have to leave you to understand just how much I miss the gallant citadel, where days long ago brave men served this country well. give music to my ear the shepherd's horn that welcomes the rising morn when roads overflow as crowds to iron market go when the sun is bright or evenings with soft moonlight the shade If you please work and yes, we'll always be
1: this way. Harry Belafonte war das mit Haiti Cherie, gespielt in Musik für einen Gast auf Wunsch von Sascha Huber. Und sie haben mir gerade gesagt, dass
2: dieses Lied in Haiti eine Art
1: Nationalhymnenstatus
2: hat. Ja, für die Bevölkerung ist dieses Lied wirklich eine zweite Nationalhymne und eben die Originalversion ist etwas anders, als sie jetzt Harribella Fonte vorgetragen hat und es hieß auch ursprünglich Memory of Haiti, also Erinnerungen an Haiti und jetzt ist es eben Haitischerie. Ist es auch eine Art Sehnsuchtslied für die, die ins Exil gegangen sind? Ja, genau, genau, weil es bespricht dass man weg musste, um zu verstehen, wie man die Heimat vermisst. Und meistens hört man in den Nachrichten ja immer nur die schlechten Dinge, die da passieren. Wie auch jetzt ist es sehr schwierig, aber es ist aber auch ein wirklich wunderschönes Land und die Leute sind unglaublich resilient und sehr stark. Die Geschichte von Haiti ist auch sehr, sehr interessant, Jetzt gerade am 1. Januar war der Independence Day von Haiti. Das war 1804 und das war die erste Nation, die frei wurde von Sklaverei. First Black Republic sozusagen. Es war die
1: erste Nation, wo wirklich schwarze, frühere versklavte Menschen selbstständig einen Staat gegründet haben. Sie haben die Botschaft der Französischen Revolution ernst genommen. Egalität, Gleichberechtigung. Allerdings mit blutigen Folgen.
2: Ja, aber eben interessant ist es wirklich, was Dekoloniality, also Dekolonialismus, bedeutet. Also wirklich wortwörtlich. Und die Flagge zum Beispiel war ja französisch und man hat die weiße Farbe dort aus der Flagge weggenommen und so entstand die haitianische Flagge. Und in der Nähe von der Schweizer Grenze ist ja Toussaint Louverture im Gefängnis gewesen in Fort de Jour. Er war einer der Anführer dieser Revolution mhm. genau. in Haiti? Genau, mit Dessalines zusammen. Und an jenem 7. April wird eine Pilgerreise dahin organisiert, wo man an Toussaint Louverture gedenkt. Und da war ich einmal dabei bis jetzt.
1: Wie war das, als Sie ein Kind waren im Zürcher Unterland? War Ihnen diese Geschichte Haitis
2: bewusst? Hat Sie das überhaupt interessiert damals? Ja, es war immer Teil, natürlich wegen meiner Mutter, logischerweise. Sie hat auch immer Musik gehört, haitianische Musik, und das ist mir sehr vertraut, wie sie mit ihren Schwestern kreolisch gesprochen hat und ihren Eltern. die noch nicht mit uns, mit mir und meiner Schwester, immer nur Englisch, weil meine Eltern haben sich in New York kennengelernt und da war die Sprache zu Hause Englisch, Schweizerdeutsch, und das vermisse ich auch, und dass ich nicht kreolisch sprechen kann und französisch natürlich schon, aber nicht sehr gut, also einfach das, was ich mehr oder weniger in der Schule gelernt habe. Und für mich habe ich realisiert, dass das Kunstmachen nach diesem Link zu Haiti wie eine Art Kompensation ist, für das ich nicht kreolisch sprechen kann und auch nicht genug oft dort war, obwohl auch meine Kunst dort bekannt ist. Es wurde gerade ein neues Buch über die haitianische Kunst produziert und ich bin dort auch drin und das freut mich sehr, dass er äh, anerkannt wurde. Sie
1: haben vorhin erzählt, dass es sie immer wieder nach Haiti eigentlich gezogen hat, dass ihre Mutter aber sie gewarnt hat, es sei gefährlich. Als sie dann doch hingefahren sind, was war das für ein Erlebnis für Sie?
2: Ja, das war ein Jahr nach dem Erdbeben 2011 als das Teil einer Kunstausstellung oder Projekt, das heißt Ghetto Biennale. Ich habe davon gehört, dass circa 40 internationale Künstler nach Port-au-Prince an die Grand-Rue eingeladen werden, obwohl man natürlich seine Finanzen selber organisieren musste. Und eingeladen haben eben haitianische Künstler unter anderem. Und ich fand, okay, dann kann das ja nicht so schlimm sein. Und das hat dann geklappt. Ich und Petri, mein Partner, haben sich beworben und wurden dann eingeladen und haben unseren Acht Monate alten Sohn Basil mitgenommen, natürlich. Und ich habe erst vier Tage bevor wir gegangen sind, meiner Mutter gesagt, dass wir nach Haiti gehen. Und sie hat dann keine Freude gehabt. Aber es ist dann nichts Schlimmes passiert und die Familie hat ein Fest organisiert. Und es war wirklich sehr, sehr schön, wieder dort zu sein. Sie haben mir erzählt, dass bereits Ihr Großvater
1: in Haiti ein Künstler war. Hat er Sie beeinflusst? Haben Sie ihn noch persönlich gekannt?
2: Ja, ich habe ihn gekannt und absolut hat er mich beeinflusst. Oder seine Bilder, die bei uns auch hängen und seine Geschichte als Autodidakt. Er war Autodidakt und hatte 1944 Le Centre, da, also diese Kunstschule, dort mitbegründet, die es heute noch gibt, wo Materialien für die Künstler zur Verfügung stehen und Junge Leute, die können dort äh, malen und es hat wirklich sehr talentierte Leute dort und auch in der Musik, sehr, sehr äh, gute Musiker im Land.
1: Die allererste Arbeit, die ich von Ihnen gesehen habe durch Zufall, das war in Leukerbad im Wallis. Das war ein Porträt des afroamerikanischen Schriftstellers James Baldwin. Und die haben Sie in der Technik, von der wir vorhin gesprochen haben, in dieser Tucker-Technik, auf einen hölzernen Fensterladen eines Schalles gemacht. Dort hat Baldwin eine Weile lang gelebt und geschrieben. Warum war es Ihnen wichtig,
2: von ihm dort ein Porträt zu machen? Also ich war in der Nähe, in Sion, ich war in einer Ausstellung dort und wollte dann dahin. Und ich bin mit Freunden dann nach Leukerbad gegangen, um zu sehen, wo er dort gelebt hat. Und es war nicht so einfach, das Haus zu finden, weil es hat kein Schild. Das steht nirgends offiziell, dass äh, James Baldwin dort gelebt hat. Was noch
1: erstaunlich ist, weil er doch
2: immerhin Werke von weltliterarischem Rang hat. Ja, genau. Und es ja. gibt auch ein Literaturfestival. Und ich glaube, sie haben auch schon zu seinen Büchern dort Veranstaltungen gemacht. Genau. Aber es hat ein Gebäude... Auf dem Weg zu dem Haus, da hat es eine Vitrine und dort drin hat es ein paar Bilder von ihm und einen Ausschnitt des Textes «Stranger in the Village» und auch den Vermerk, dass Goethe dort vor Ort war. Also sie teilen diese Vitrine und ist aber privat organisiert gewesen. Und er hat seinen ersten Roman dort fertig geschrieben, «Go tell it on the mountain». Und ich wollte ja, ihm ein Denkmal schaffen, er sehr wichtig war und ich habe auch eine ältere Dame kennengelernt, die damals ein Kind war, als er zwischen 51 und 53 äh, dort zeitweise gelebt hat. Eines
1: der Kinder, die ihn vermutlich bestaunt haben, das beschreibt er in diesem Essay Stranger in the Village, mhm. wie er eben als schwarzer Mensch in diesem Dorf bestaunt wurde und beargwöhnt auch. Das beschreibt er sehr eindrücklich und schlägt an den größeren Bogen zum Ursprung von Rassismus. Es geht um Kolonialismus in diesem Essay. Bedeutet Ihnen dieser Text viel, Stranger in the Village?
2: Ja, als ich, als ich das erste Mal den Text gelesen habe und auch mit der Verbindung mit Familie in New York, wo er her ist, aus Harlem, hat mich das schon beschäftigt und auch teils auch verstanden, was er meint, auch ich als Person of color in einem Dorf aufwachsend und wir waren eine der wenigen Familien mit Migrationshintergrund, kann ich das nachvollziehen. Und auch in Finnland ist es ähnlich weitergegangen. Also, es ist immer das, dieses Anderssein. Also, du selber, du findest dich nicht anders. Es sind nur die anderen, die, die denken, dass man halt irgendwie nicht reinpasst. Und es wird an einen herangetragen. Genau. und von dem her war das auch ein Anfang, das war nicht das erste Porträt, aber 2017 habe ich mit dieser Serie angefangen, uh, The Firsts. Und bei The Firsts geht es darum, um Leute der afrikanischen Diaspora zu porträtieren, die zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert nach Europa gekommen sind, aus verschiedenen Gründen. Und andererseits geht es auch um Leute, die in unserer Zeit jetzt gewisse Positionen in der Gesellschaft einnehmen als erste schwarze Person. Und mich interessiert die Frage, warum ist es das möglich, dass heute, das, dass man immer noch der oder die erste sein kann. Und somit ist es eine weiterlaufende Serie. Und James Baldwins Porträt habe ich 2018 gemacht und ähm, beim ersten Besuch habe ich mit dem Hausbewohner gesprochen. Der kam dann direkt aus dem, aus dem Haus raus zufällig und konnte erzählen, äh, warum wir hier sind und dass ich diese Idee hätte. Und er hat dann auch gleich Ja gesagt, dass ich das machen könnte. Und auf dem nächsten Besuch in die Schweiz bin ich dann hingegangen und konnte den Laden mitnehmen und er hat genau in meinen Koffer gepasst, also ganz, als ob es geplant gewesen wäre, weil ursprünglich wollte ich es schon vor Ort machen, aber das ging dann nicht und dann habe ich es in Finnland gemacht und konnte es dann danach hochbringen auf den Berg und es ist schön, immer wieder mal von Leuten zu hören, die es entdeckt haben und ihn besuchen dort sozusagen. Dieser Fensterladen hat also
1: eine weite Reise hinter sich. Wer ihn sehen möchte, er hängt immer noch in Leukerbad und vielleicht haben ihn auch einige gerade kürzlich ein Bild davon gesehen im Aargauer Kunsthaus. Da war die Ausstellung über James Baldwin, die jetzt gerade zu Ende gegangen ist. Das nächste Stück hat mit einem weiteren Porträt aus dieser Serie «The Firsts» zu tun. Es ist Tilo frei gewidmet, der ersten schwarzen Schweizer Politikerin, die im Parlament war, die im Nationalrat war ab 1971. Es singt Brandy Butler «Before the Tide».
3: When? Remember me. Remember me.
1: Brandy Butler war das mit Before the Tide, ein Stück, das Tilo Frei gewidmet ist der ersten schwarzen Nationalrät in der Schweiz in den 70er Jahren. Und zu dieser Musik gehört ein Video der Künstlerin Sascha Huber, die mir jetzt gegenüber sitzt, die Musik für einen Gast. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit mit Brandy Butler? Also es
2: war das zweite Mal, wo ich ein Video aus einem Porträt gemacht habe. Das heißt, ich habe während der Arbeit Fotografien gemacht und am Schluss gab es dieses Stop-Motion-Video. Und ich habe dann eben Thilo Frey porträtiert und habe Brandy gefragt, ob sie Interesse hätte, ein Lied zu komponieren für dieses Video. Okay. Ganz kurz dazwischen, Brandy Butler ist eine
1: US-amerikanische Musikerin, die schon lange in der Schweiz lebt.
2: Genau, genau. Und ich kannte Brandy schon länger und es war dann wirklich sehr speziell, dass sie Ja gesagt hat. Und so kam es zu diesem Lied und sie hat das dann das erste Mal live an der Erwernissage dieser Stranger in the Village Ausstellung im Aargau Kunsthaus vorgesungen. Und das war, war sehr speziell, sie zu hören und zu sehen.
1: Es ist ein Lied, das die der Anstrengung bewusst macht, die es bedeutet, eben die Erste zu sein, the First zu sein, wie diese Serie heißt, über People of Color, die den Weg vorgespurt haben für andere. Von Brandy Butler kennt man ja. Sonst auch sehr kraftvolle Musik. Hier merkt man eine große Melancholie in diesem Stück.
2: Ja, das passt eben auch zu dieser Geschichte, zu Thilo Freys Porträt. Sie hat zum Beispiel ihr Archiv zerstört am Schluss, also als sie krank war. Es gibt nicht viel über sie zu erforschen. 2019 haben wir dann entschieden, dass man einen Ort nach ihr benannt und ein Ort, der vor der Universität in Neuchâtel ist, der hieß Lesbos-Louis Agassiz, wurde umbenannt in Lesbos-Dilofré. Also, ausgerechnet ein Ort,
1: der vorhin nach Louis Agassiz benannt wurde. Louis Agassiz war ein Schweizer Naturwissenschaftler, geboren Anfangs des 19. Jahrhunderts. Er ist heute vor allem bekannt für seine Leistungen auf dem Bereich der Glaziologie. Was etwas in Vergessenheit geraten ist, ist, dass er auch zum pseudowissenschaftlichen Rassismus sehr viel beigetragen hat. Und ja, mit Louis Agassiz verbindet sie mittlerweile eine ziemlich lange Geschichte. Sascha Huber, Sie haben eine Aktion gemacht 2008, die durch die Presse ging in der Schweiz. Und zwar wollten Sie einen Berg, das Agassiz-Horn, umbenennen, Rentihorn. Können Sie kurz erzählen, wie es zu dieser Aktion gekommen ist?
2: Ja, genau. Also Es ist eine nicht so kurze Geschichte, aber <lacht> kurz gefasst ist es so, dass die Idee ursprünglich von Hans Fessler war. Er ist ähm, Historiker und Aktivist und 2007 hat er diese Aktion «De, Monte, De Mounting Louis Agassiz» gegründet, und die Idee war, diesen Agassishornberg, der auf der Grenze zum Kanton Bern und Wallis und drei Gemeinden äh, steht er, in Renti. Warum? Also die Idee war, auf die Geschichte aufmerksam zu machen, die man über Agassiz noch nicht wusste, weil man eben ihn bewundert hat wegen der Glaziologie und so weiter. Es hat über 80 Orte, die nach ihm benannt sind auf der Welt, aber dann auch auf dem Mond und Mars und sieben Spezien sind nach ihm benannt. Und das Agassizhorn zum Beispiel hat er selber nach sich benannt. Damals war er noch nicht mal so berühmt. Und Renti war ein Kongolese, also er wurde verschleppt nach Amerika und wurde dort versklavt. Und Agassiz hat ihn, nebst seiner Tochter und fünf weiteren Leuten, die auf einer Plantage in South Carolina schuften mussten, ablichten lassen. Damals war die Fotografie war sehr neu und das war das erste Mal, wo versklavte Menschen ohne Kleidung fotografiert wurden von allen Seiten. Und er wollte mit diesen Fotografien die Minderwertigkeit von Schwarzen beweisen. Und Hans' Idee war, den Berg nach Renti zu benennen, um Renti selber und den Menschen, die dieses Schicksal erlitten haben, zu ehren. Und er hat mich dann eben eingeladen, in diesem Komitee mitzumachen. Das war ein transatlantisches Komitee mit fast 20 Leuten aus der Kultur, Politik und so weiter, Kunst. Und so kam es, dass ich dann angefangen habe, diese Expedition zu planen, die ursprünglich, ich wollte eigentlich zu Fuß auf den Berg, aber habe dann herausgefunden, dass man schon einen Berg steigen können muss. Und das konnte ich in meinem flachen Finnland nicht so schnell lernen <lacht> ähm, und wollte einfach die Zeit nicht verlieren. Und so kam es dann, dass die einzige Möglichkeit war, mit dem Helikopter so nah wie möglich hinzukommen. Und so ist es dann passiert. Es gibt ein Video von Ihnen, wie Sie in diesem
1: Helikopter eben auf dieses Agassizhorn hochfliegen und ein Schild dort montieren, wo drauf steht. Rind die Horn, also Sie haben diese Umbenennung
2: einfach eigenhändig vorgenommen, steht das Schild da noch? Das Schild steht da nicht, weil es ist ein UNESCO-Weltnaturerbe, also Gebiet. Und da sollte man nichts hinterlassen. Und es war symbolisch natürlich. Und als Teil dieser Aktion habe ich auch eine Petitionswebseite gestartet, die immer noch online ist, rentehorn.ch, wo Leute aus der ganzen Welt die Idee gut finden, ihren Namen hinterlassen können, sowie auch einen Kommentar hinschreiben. Und das ist jetzt wirklich ein interessantes Archiv geworden, und auf diese Weise haben mich auch die Nachfahren von Renti gefunden. Die gibt es tatsächlich. Ja, die Nachfahrin heißt Tamara Lanier und hat mich und Hans dann kontaktiert und also sie hat aus den Medien erfahren von dieser von Petition. dieser Petitionswebsite. Ihre Töchter haben das entdeckt, während dem Googeln und sie hat das dann sehr gefreut, diese Aktion zu hören und wir waren für sie auch wichtig, weil wir wie das dann anerkannt haben, ihre Verwandtschaft mit Rinti. Und sie ist dann in die Schweiz gekommen. Wir hatten dann eine kleine Ausstellung in Grindelwald als sozusagen Kompromiss, weil der Name ist immer noch Agassishorn, offiziell. Aber eben, wir konnten dann diese Ausstellung zum Thema Agassis und der Rassismus äh, dort machen und so kam Tamara dahin und konnte über Renti sprechen als, als Mensch. Etwas, was ihm eigentlich genommen wurde, als diese Fotografien gemacht wurden. Und so konnte sie zum Beispiel sagen, dass er lesen konnte. Etwas, was versklavten Menschen verboten wurde, weil Lesen bedeutet Wissen, bedeutet. ja Wie war das möglich? Wie konnte er lesen lernen, wenn es verboten war? Sie sagt, dass er die Bibel hatte und. Kann sein, dass es dort möglich war, im Geheimen das zu lernen. Das weiß ich nicht ganz genau. Interessant war auch, dass Hans auch die Nachfahren von Agassiz eingeladen hat und sie waren dann aber nicht interessiert. Also gar nicht. Also die ganze Aktion fanden sie gar nicht gut. Und was aber dann passiert ist, 2019 hat. Maralanie, ein Gerichts, also Harvard University, die diese Bilder besitzt, also das Peabody Museum besitzt diese Fotografien heute und sie hat sie verklagt und dann war das auch in den Medien, New York Times auf der Titelseite zum Beispiel und dort haben die Nachfahren von Agassiz in Amerika, haben das gesehen, also die ur ur, -Ur von Agassiz und sie hat sich dann mit Tamara, die auch Ur Urgroßtochter tochter ist von Renti, kontaktiert und gefragt, wie sie sie unterstützen könnten. Und Dann haben 41 Agassis Nachfahren aus Amerika, weil er ist 1846 nach Amerika gezogen und ist dort geblieben und hat eine neue Familie gegründet. Und also diese Familie dort hat sie unterstützt, obwohl es noch nicht genützt hat, leider. Aber es war einfach ein Unterschied, dass sie realisiert haben, dass sie nicht mehr still sein wollen und versuchen wollen, diesem Heilungsprozess teilzunehmen, also, weil das wichtig ist, dass man einfach das anerkennt, was passiert ist, auch wenn man das selber nicht gemacht hat. Also diese Aktion hat sehr viel bewirkt. Es hat die Nachfahren des
1: Wissenschaftlers, der Rassismus befördert hat, zusammengebracht mit der Nachfahrin eines Menschen, der versklavt wurde und von ihm klassifiziert wurde. Mhm. Das Agassiz horn heißt aber auf den Karten in der Schweiz immer noch so. Sie sind weiterhin hartnäckig dran an dieser Umbenennung. Haben Sie Hoffnung, dass das noch realisiert
2: wird, dass wirklich auf den Landkarten in der Schweiz eines Tages Rentihorn steht? Wir haben viermal probiert, auch 2020, als die Black Lives Matter Movement um die Welt ging, haben wir gedacht, vielleicht ist dann das Verständnis da, aber leider nein. Und die Webseite, also die Petitionswebseite, bleibt offen. Und es geht auch eigentlich darum, dass man den Dialog anfangen wollte zum Thema Agassiz und was das auch bedeutet für die Schweiz. Und von dem her war es schon eine erfolgreiche Aktion. Und damals wusste ich nicht, dass mich das dann so lange beschäftigen wird, aber es hat es gemacht. Also ich bin danach nach Brasilien. Er hat auch dort eine Expedition geleitet das war 1865, 66 und hat dort 200 Fotografien machen lassen von Afro-Brasilianern in Rio de Janeiro und in Manaus auch indigene Leute ablichten lassen. Und ich habe erst 2021 eine Porträtserie begonnen, die heißt Tailoring Freedom. Und da habe ich diese Fotografien von Renti und seiner Tochter und fünf anderen Menschen reproduziert auf Holz und habe dann Kleidung auf die Körper, nackten Körper getackert und so kam wirklich dieses Stitching the Colonial Wound.
1: Ihre Arbeit hat viel damit zu tun, eine Würde zurückzugeben. Das nächste Stück, das Sie ausgesucht haben für Musik für einen Gast, hat auch damit zu tun, schmerzhafte Erinnerungen weiterzugeben. Billie Holiday singt Strange Fruit.
4: From the poplar
5: trees
4: Crows to pluck For the rain together For the wind to set For the sun to rat For the tree To dry
1: Billy Holiday war das mit "Strange Fruit", ein Song, der gegen den Lynchmord an Afroamerikanern protestiert, ausgesucht für Musik für einen Gast hatte Sascha Huber, eine Künstlerin die in ihrem Werk ebenfalls das Gedenken wachhält an Menschen, die Rassismus und Gewalt erlitten haben. Warum musste dieses
2: Stück in diese Sendung? Ja, es ist im Zusammenhang mit den Arbeiten, die ich vorher erwähnt habe, aber dann auch, weil ich eine Skulptur gemacht habe, die heißt Strange Fruit Bowl. Das ist eine Holzschüssel mit vier Früchten drin, die aus Hanfseil geknüpft sind und somit möchte ich auf, das, auf den Inhalt dieses Gedichts aufmerksam machen, aber ohne die eine Retraumatisation herzustellen. Diese Lynchmorde passieren ja leider heute immer noch. Also Leute werden nicht aufgehängt, aber einfach relativ schnell äh, stirbt man in Amerika, wenn man schwarz ist. Und es ist eben nicht nur in Amerika der Fall, auch in der Schweiz sind schwarze Leute dem leider auch ausgeliefert, also vier Leute sind so ums Leben gekommen durch Polizisten. Und das ist eben für etwas, was man nicht so weiß. Man denkt immer, Black Lives Matter hat vor allen Dingen mit Amerika was zu tun, aber es ist Black Lives Don't Matter hier eben auch nicht genug. Und das, das beschäftigt mich auch sehr stark.
1: Das ist ja etwas, was ich zumindest in meiner Schulbildung nicht mitbekommen habe. Man hatte den Eindruck, rassistische Gewalt, das ist etwas, was weit weg von der Schweiz geschieht. Man kannte auch nicht die Zusammenhänge zwischen kolonialen Geschäften und der Schweiz. Das wurde erst viel später zum Thema. Mein Eindruck ist, dass es in den letzten Jahren aber einen Bewusstseinswandel gibt, dass diese Themen vermehrt auch in den Medien sind. Haben Sie
2: diesen Eindruck auch? Ja, es ist vor allen Dingen seit 2020 Seit Black Lives Matter. Ja, wo mehr Aufmerksamkeit ist bei weißen Leuten, die eben nicht so Rassismuserfahrung haben. Jetzt beschäftigen
1: Sie sich ja in Ihrem Werk kontinuierlich mit diesen Themen. Interessanterweise sind Sie nach Finnland gegangen, um Künstlerin zu werden. Mussten Sie in die Distanz
2: zur Schweiz gehen, um sich damit künstlerisch zu beschäftigen? Ja, das war nicht geplant. Also ursprünglich bin ich Grafikerin was ich hier gelernt habe in der Schweiz. Und ich war dann ein Jahr in Italien in der Fabrika das ist ein Research and Design Center von Benetton bei Venedig, wo jeder von irgendwo herkommt. Und es war sehr auch wichtig für mich, einem Ort zu sein, der internationale Leute hat. Und dort habe ich eben meinen Partner kennengelernt, Petri. Und er ist eben aus Finnland. Und nachdem dieses Jahr vorbei war, wollte ich nach Finnland mit und habe dann dort mein Masterstudium begonnen und dort eben meine Kunstkarriere begonnen. So hat es sich ergeben, dass ich dort gelandet bin. Und ich glaube ja, dass es für mich gut war, an einem neutralen Ort zu sein und in Ruhe mein Werk so entwickeln konnte. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich in der Schweiz gewesen wäre, aber zum Beispiel dieses Rentihorn-Projekt hat mich wie in die Schweiz zurückgebracht und auch mit der Forschung und so weiter. Ihr Werk hat sie also über Finnland jetzt wieder
1: zurück in die Schweiz geführt. Ich möchte doch noch kurz bei Finnland bleiben. Es muss wirklich eine große Liebe sein, wenn man bereit ist in ein Land zu gehen, in dem eine so schwierige Sprache gesprochen wird wie Finnisch, eine Sprache, die sehr schwer zu lernen ist. Mhm.
2: Sprechen Sie die mittlerweile? <lacht> Was heißt das ja und Ich se on tosi eri es klingt überzeugend, ich stehe ja. kein Wort. Ja, Finnisch ist schwierig. Das stimmt. Wenn man vor Ort ist, ist es natürlich immer leichter, als wenn man es sonst wo lernen würde. Obwohl, das würde man nicht machen, weil man es nur dort braucht. Ich bin immer noch am Lernen. Und mir gefällt Finnisch aber schon auch sehr. Und alle sprechen aber sehr, sehr gut Englisch. Da werden die Filme nicht übersetzt auf Finnisch zum Beispiel. Also alle Filme im Fernsehen sind originalsprachig. Sie hat äh, Untertitel. Das ist einer der Sachen, da, warum die Leute sehr gut sprechen. Aber sie müssen Englisch sprechen, sonst können sie sich nicht kommunizieren mit der Welt. Aber mit meinem Sohn zum Beispiel spreche ich nur Schweizerdeutsch und er spricht auch Englisch und Finnisch natürlich sowieso. Ja, eben das finde ich auch spannend mit dem Leben, dass man nicht alles planen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal nach Finnland gehen würde oder ich wusste nichts über Finnland. Und jetzt sind viele Jahre vergangen und ja.
1: Und Sie sind immer noch dort, seit mhm. über 20 Jahren. Und das nächste Lied, das wir hören, ist eins, das Sie mit Ihrem Mann verbindet, den Sie zu dieser Zeit kennengelernt haben, als es erschienen ist, 1998, von Morshiba, der britischen Elektroband The Sea vom Album Big Calm. Moshiba war das mit «The Sea» auf Wunsch von Sascha Huber in Musik für einen Gast. Mit welchem Lebensgefühl ist diese Musik verbunden für Sie?
2: Ja, das geht um Liebe, den Anfang einer langen Geschichte. Wir haben damals ein Konzert gesehen von Moshiba in Treviso. Und ja, dieses Lied ist einfach so Symbol für den Anfang dieser «ongoing love story». Wir haben jetzt sehr viel
1: über Ihre Arbeit gesprochen. Welche Rolle spielt eigentlich die Musik in Ihrem Leben?
2: Die Musik, eben durch meine Kunst habe ich einige Male die Möglichkeit gehabt, mit Musikern zusammenzuarbeiten, was ich sehr spannend finde. Ich kann mir kein Leben ohne Musik vorstellen, das wäre sehr äh, trostlos. Ich kann aber auch gerne ohne Musik arbeiten zum Beispiel. Ich kann mich besser konzentrieren zum Teil. Ich habe auch Musik gemacht früher, äh, Klavier. Äh, Klassisches Klavier, oder? War schon klassisch, eher Und habe dann aber leider aufgehört. Als ich in der Kunstgewerbeschule <lacht> angefangen habe, habe ich äh, keine Energie mehr gehabt dafür, leider. Aber mein Sohn zum Beispiel, äh, er spielt auch Klavier. Und ja, es ist schon ja, ein Thema.
1: Also Musik bei Ihnen zu Hause mhm. spielt eine Rolle. Jetzt sind Sie und Ihr Partner ja beide Kunstschaffende. Wie... Machen Sie das, dass Sie beide zum Arbeiten kommen? Das ist ja nicht so ganz einfach bei Künstlern. Das ist kein 9-to-5-Job. Wie organisieren Sie sich da?
2: Ja, genau. Also das ist, Ich habe immer das Gefühl, das muss sich so ergeben. Das kann man nicht planen. Es geht oder es geht nicht. Und bei uns war es am Anfang mehr mit Design. hat, hat mit Design angefangen. Und dann hat sich das so langsam weiterentwickelt in die Kunst. Und wir haben unabhängige Projekte wir haben Überlappungen, also wir machen auch Projekte zusammen. Er hat mir auch sehr viel geholfen, auch in der Produktion von zum Beispiel Videoarbeiten. Und man spricht natürlich auch immer. Und es ist immer die erste Person, die etwas erfährt, was man vorhat. Und dieser Austausch war wirklich wichtig. Und ich helfe ihm auch in dem Sinne. Und das ist Gut, weil wir dann auch an Künstlerresidenzen zusammen konnten und unseren Sohn haben wir immer mitgenommen natürlich und in Finnland beginnt die Schule mit sieben erst und bis sieben konnten wir immer mitnehmen und, und haben zum Glück die Möglichkeit, das zu, so zu organisieren. Sie sind mit Ihren Ausstellungen, mit Ihren Werken viel herumgekommen.
1: Jetzt werden Sie in diesem Jahr, das gerade angefangen hat, gleich zwei größere Ausstellungen in der Schweiz zeigen können. Was bedeutet Ihnen das, nach Ihrer finnischen künstlerischen Karriere nun auch in der Schweiz größere mhm. ausstellen zu können?
2: Ja, es bedeutet mir absolut viel, weil ja, ich habe meine Karriere eben woanders angefangen und ich dachte, es kommt dann, wenn es kommt. Und es freut mich, dass es jetzt mehr ähm, Aufmerksamkeit gegeben hat durch diese verschiedenen Ausstellungen und jetzt eben auch dieses Jahr und so auch wieder mehr hier zu sein. Und, und ja, mir ist schon wichtig.
1: Also es wird in Zürich im Kunsthaus in der geplanten Ausstellung über Ferdinand Rudler ab März Werke von Ihnen zu sehen geben und in Sion eine Einzelausstellung unter dem Titel «You name it». Und diese Sendung wird jetzt aber in Finnland zu Ende gehen mit dem letzten Musikstück, das Sie ausgewählt haben. Eine Musikerin, Linda Friedrichsson. Juniper heißt Ihr erstes Album. Warum möchten Sie ein Stück daraus hören?
2: Ich habe Linda gesehen 2022 am Flow-Festival in Helsinki. Das ist ein sehr gutes Musikfestival. Und sie ist eine junge Jazz-Künstlerin, Musikerin, Komponistin und finde es einfach sehr sehr stark. <lacht> Was gefällt
1: Ihnen an ihrer Musik besonders? Ist es dieses ich habe den Eindruck, da ist ein großer Freiheitsdrang dahinter. Etwas sehr suchendes auch.
2: Ja, also wie sie Saxophon spielt und ich muss sagen, die Live Performance war wirklich auch sehr spannend. Bin sie jetzt am verfolgen seit da. Ganz herzlichen Dank, dass Sie in die Sendung gekommen sind, Sascha Huber. Wir hören
1: zum Schluss Juniper mit Linda Fredikson am Saxophon. Merci. Musik vom Album Juniper, Kompositionen von Linda Fredriksson aus Finnland, ausgesucht von der Künstlerin Sascha Huber, für Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Eine Sendung, die Sie auch online hören können bei srf.ch. Merci für Ihr Ohr. Am Mikrofon war Ihren Grüter.
0: SRF Audio